0: Uh, det minner meg litt om Donald Duck, <laughs> egentlig. <laughs> ja, det gjør det. Faktisk. <laughs> uh, nei, det ligner vel mer på, på at du... Uh,
1: det ligner mer på Donald-anarm -en uh, på aksjemarkedet. Ja, i og for seg. Ja. Omtrent der ble mine antakelser pent parkert av Finn og Steinberg. Fram Thea Trafham, som også er sjeføkonom i Pareto Asset Management og forfatter av boka Aksjeskolen, så trodde jeg at det å være i aksjemarkedet handlet om å konstant kjøpe og selge aksjer i høyt tempo, fort inn i markedet, fort ut, og håpe å tjene mer enn man taper helst, ganske så
0: mye mer. Altså, forskjellen er vel egentlig at dette, dette er noe som gir avkastning over tid, jeg tror veldig mange tenker på det som noen som går opp og ned hele tiden. Men stort sett så går det opp hele tiden. Hvis du bare har lang nok briller på.
1: Jeg heter Helene Samelsen og lager podcast for Universitetsforlaget, og denne gangen handler det også om boka Aksjeskolen.
0: Ja, denne tanken med den er rett og slett, det er en gislig ambisjon om lage Norges aksjebibel. Den man griper til en bok som man griper til for å Lære om aksjemarkedet for å forstå aksjemarkedet, enten man kan lite eller ganske så mye fra før.
1: Og risikerer man, ved å lese boka di i aksjeskolen, risikerer man å kunne tjene mer penger da?
0: Du risikerer i hvert fall, eller risikerer, du skulle i hvert fall ha lavere sannsynlighet for å tape penger på halsløse kjøp.
1: Det er jo ikke dårlig.
0: Nej, det är kan ikke, det följer ingen garanti med den boken. <laughs> nei. Men men nei, det, du tappar inte nog på vite mer. Jeg, jeg tror mange vill syns det är morsomt også Mm. Eh uh, og tror det har en samhällsmässig intresse faktiskt förstå detta marknad bättre. bedre um, Hovamons sa du sa det att hör uh, det bättre byrd du bär i backen än manar vit mycket. Det gäller också aktiemarknaden.
1: I boka din, Finn Øystein, så skriver du at aksjeselskapet det fortjener en plass på listen over de ti viktigste oppfinnelsene i verdenshistorien. Og du, du begrenser ikke tid heller. Du sier i verdenshistorien, altså i all tid. Du må fortelle oss, hvorfor mener du det?
0: Ja, så hvis, vi, hvis vi trekker litt lange linjer, så er det sånn at noe av det som skildrer oss fra dyrene er vår evne til å organisere oss for å nå mål som vi så enkelt når alene. Aksjeselskapet er en vidundelig oppfinnelse, fordi det har finansiert veldig mange vågale satsninger. Man har turt å satse på noe som kanskje ikke fantes før man satte i gang en gang, rett og slett fordi at man kunde begrense risikoen, og heller få inn lån fra andre, og avklare at du er ansvarlig inntil aksjekapitalen går tapt. Uh, og det har bidratt til å få fart på den industrielle revolution og alt det som kom etterpå. Uh, og en, det har vært en ryddig form for organisering. Mm. Uh, hvis du leser uh, Charles Dickens, mm -hmm. så ser du at for eksempel gjeldsfengsel var et hyppebrukt begrep. Nå går David Copperfield på kino, jeg så den forleden. Ja. Og der er det også snakk om gjeldsfengsel. Det er mye enklere på denne måten.
1: Ja, vad har gjeldsfengselet med dette å gjøre?
0: Dette stimulerer til satsinger som du kan, du kan tørre å starte et aksjeselskap. Du vet du blir ikke satt i fengsel om det går gærent. Mm, mm. Dermed er det mange flere som tør å satse. Mm. Det er veldig mange av de både oppfinnelsene og, og industrielle satsningen som vi i dag nyter godt av. Som har kommet i stand ved at folk tok uhydelige sjanser. Det kan de gjøre på grunn av en sån organisering.
1: Vi kan jo også begynne helt liksom fra bunnen av. Det kan jo være greit. Hva er en aksje egentlig?
0: En aksje er rett og en eierandel i et selskap. I et aksjeselskap, selvfølgelig. Um, og siden jeg nå en gang jobb med fond, det er bare en samling av eierandeler i forskjellige selskaper.
1: Når du tjener penger på, på aksjer, vad er det du egentlig, er det du tjener penger på da?
0: Du tjener penger på å være eier i næringslivet. Du får din andel av overskuddene, eller den verdioppbyggingen som overskuddene bidrar til.
1: Jeg har, har liksom tänkt at aksjer handler om når du kjøper og når du selger bare. At det er da du på får liksom utløst men, men sånn er det ikke helt.
0: Nei, så altså selvfølgelig kan du ha flaks med, med prisen den dagen du går og selger guldrøttene på torvet. Den prisen svinger. Mhm. Men du tjener penger fordi guldrøttene gror.
2: Mhm.
0: Hvis du må selge på ett eller annet så er det jo risikoen din ligger i at prisen den dagen vil være innmari lav. Men hvis du kan lene deg tilbake og se det vokse, så går jo prisen i hopp å sprete oppover. Mhm. Det er to skritt frem, et skritt tilbake, to skritt frem, et skritt tilbake. Fra i dag til morgen så er det hip som har på om det går opp eller ned. Jeg har regnet ut at fra, altså vi fikk nye indekser fra nyttårsaften 1982. Og hvis du på ett vilket som helst tidspunkt fra og med da hadde gått in og kjøpt norsk aksje, forstått som gamle totalindeksen eller hovedindeksen vi har nå, og sittet i ti år, så hadde det ikke vært noen tidspunkt der du kunne ha tapt penger etter inflasjon. Det hadde ikke vært mulig, rett og slett. Og da gått inn når som helst, altså 17. mai 1984, 23. oktober 1987.
1: Men så, så det, det du ser nå er at det, det med timing, liksom, altså når du, når du kjøper og, og på og når du selger de, det er, det er ikke så avgjørende som det jeg har gått og forestilt meg.
0: Ja, nei, med mindre du skal prøve å ri noen sånn daglige miller og prosenter, mm. så handler det egentlig bare om å ta deg tid til å være med på å la dette vokse.
2: Mm.
1: Men uh, når, det gjelder, når det gjelder det å liksom gå in på rett tid, da, du refererte jo til at du hadde, du hadde gjort no noen lure vurderinger og handlinger uh, akkurat uh, i mars uh, nå med, med korona. Uh, er ikke det ganske vanskelig å få til for ikke-profesjonelle?
0: Jo... Uh, i så, så er det fryktelig vanskelig, fordi vi alle er offer for kollektive følelser, stemninger. Når alle er optimistiske, så er du da også omvendt. Følelse går i flokk. Men den beste timingen er egentlig bare å være tidlig ute og sent tilbake igjen fra aksjemarkedet.
1: Ja, for hvis det er veldig mange som vill kjøpe, på samme tidspunkt sånn som du ser nå, følelsen er litt sånn positiv og det er litt sånn, høy, går det bra her så melder mange seg på ønske å, eller mange vil kjøpe
0: og da stikker kursen
1: noen vil kanske kunne se si at, at at aksjespekulasjon kan ligne litt på gambling det er du uenig, eller? Eh,
0: aksjespekulasjon kan sikkert ligne på gambling mm. eh, jeg snakker ikke så mye om spekulasjon som Nei. investeringer Nej. Det er to forskjellige ting. Ok. Ja. Mm. Det er klart, uh, du, må, du må liksom uh, sette poteter i jorden og la dem vokse hvis du skal høste noe. Uh, fra dag til dag så er det hip som happ om aksje går opp eller ned. Uh, noen sitter da også daytrader. De handler fra klokken 12 til klokken 2. Det vil si først kjøper de og så selger de to timer senere for exempel for å utnytte svingninger i ikke det. Mm det er spekulasjon det mm. kan tenke seg at de mener de har et flott og fint system som ikke jeg kjenner til for å finne ut om det skal kjøpe eller selge men mm. for mig er det spekulasjon mm. men det å sette penger i aksjer eller aksjefond og bli sittende i 10 år det er ikke spekulasjon mm. da har du med som eieren i næringslivet og de verdiene som skapes i næringslivet er din avkastning
1: avkastning og utbytte mm. kan du forklare forskjellen på de to?
0: Ja, altså utbytte er egentlig ikke noe annet enn et uttak, ja. egentlig. Altså når du, får, du setter penger i banken, så har du, får du renter. Det er din avkastning. Mm. Du kan ta ut noe av rentene, eller du kan la det bli stående. Sånn er det egentlig med aksjeselskaper, og det skal... I teorien spiller det ingen rolle om du tar ut utbytte eller ikke. Hvis, hvis 100 kroner blir til 105 i aksjeselskapet, og du tar ut 5 kroner i utbytte, mm. så har du en aksje til 100 og utbytte til 5. Mm. Eh skal ska aktie spela roll så utbytte har der, unnskyld, avkastningen har form av utbyte. Men det er bara måten du tar ut avkastningen på. Mhm. Mm eh avkastningen är den skapas i sällskapet du äger. Mhm. Mm så kan du ta ut avkastningen i form av värdestigning eller utbyte. Tar du tar du ut utbyte på 10 kr så faller kursen med 10 kr.
1: Hvis jeg skal kjøpe aksjer, Vad er det jeg må vite da?
0: Du må vite noe om deg selv. Du starter der. Du må vite, vad vil jeg med det? Hvor mye penger har jeg? Hvor lang tid har jeg? Hvor, hvor mye tåler jeg å tape? Mm. Hopper jeg ut fra Høyebroen der borte, som det faller litt et år? Eller tenker jeg at, det, det går bedre, jeg ska sitte i ti år til. Det, det starter der, det starter med deg selv. Mm. Du må finne ut vad du vill.
1: I det landskapet, og skulle gå in i aksjemarkedet, hva slags jobb er det boka de kan gjøre for mig, når jeg skal gå inn der?
0: Altså, det er ikke, den er jo ikke primært tenkt som en håndbok, aksjeskolen. Jeg bruker mye plass på, på å hjelpe leseren, håper jeg, til å forstå hvordan dette fungerer. Jeg har drar jo gjennom grunnleggende finansteori, uh, og så skriver jeg hvorfor den kanskje ikke er så god likevel. Uh, så jeg vet det er veldig mange studenter som har lest denne boken i forrige og vestlig eldre versjon, og mm. uh, håper at det skjer igjen. Uh, det er veldig mange ting, hvis du virkelig skal forstå dette markedet, forstå hvordan det fungerer i stort og i smått, uh, jeg angiver jo, måter å analysere enkeltaksje på med nøkkeltall som kan passe til ulike bransjer og hvordan man skal forstå de nøkkeltallene det er fort gjort å sleive litt der så jeg har ofte sett feilaktige henvisninger til nøkkeltall som brukes da er det greit å være litt nøyaktig faktisk
1: i aktieskolan, boken i Finanssign så skriver du att bärerkraft det har inte varit centralt i marknaden de siste 100 årene men det er det nu. Vad är det som har hänt?
0: Altså, och så först och främst så är det ju sån att klimatkrisen har gett oss en helt annan medvetenhet om det miljömässiga. det är väl väldigt få utant att eventuellt en och en president runt omkring som ikke tror at vi har en vesentlig påvikning på klimaet. Jeg tror det har påviklet vårt mindset for å si det på nynorsk. Mm. Og det er jo også mye større bevissthet om andre forhold som ligger i dette med bærekraft. Man har boktavnet ESG, mm. E for miljø på engelsk, og S for sosiale forhold, G for governance eller selskapsstyring. Mm. Allt dette er forhold som som det er mer fokus på, som det er eller mye skarpere fokus på, som det er mye større interesse for, som faller naturligt for den yngre generasjonen, ikke minst. Mm. Det handler egentlig om å være mer langsiktig. Dette handler jo om, å, altså bærekraft er et begrep som har langsiktighet innebygget i seg. Jag tror det er veldig mange som, som ønsker å ta et mer langsiktig bilde, jeg ønsker ikke få gifte den elven, selv om jeg blir millionær på det i morgen.
2: Mm.
0: Mm. Uh, det er bygget opp gode system, det bygges opp mye kunskap NB eller Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet, har ett veldig godt system for å ivareta bærekraft. Uh, det er ikke nok bare å lene seg på dem, mm. tenker jeg. Mm. Men uh, det er i feil med å forandre... Aksjemarkedet, altså på kort sikt, hvilke aksjer som gir avkastning på lang sikt, hvilke selskaper som kommer til å klare seg best. For det er jo det aksjemarkedet legger til rette for, at de selskapene som vi til sammen vurderer som mest livskraftige får livet rett, og at de andre egentlig blir skubbet til side på veien.
1: Ligger det ett ett et gott sånt intjäningspotential på något eller är det en bra ting för att vi skal vurdere ett sällskap idag då da, det att de scorear på något högt på på samhällsansvar och klimatvänlighet
0: ja det ligger ju ett avkastningspotential i det mm. men det ligger i tillägg um, ett risikoelement. alltså mm. hvis ett sällskap har god styrning på på sine bærekraftsfaktorer så reducerar det minna under riskon i det sällskapet. Mm.
1: Men er det också, vad ska jag säga, si, i ide idealisternas möjlighet till att påverka eh, genom att liksom packa bort eh, bander og lägga bort eh, demonstrationskoa och heller eh, liksom bruka
0: Ja, det tror jag. Mm. Eh, jag tror faktiskt det är ett väldigt viktig poäng. Eh, jeg sitter selv i sällstyret Norrf. Vi menar ju att nettop det er en väldigt viktig funktion. Mm der eh, vi sier vår mening, altså aksjemarkedet stemmer lommeboken. Eh, vi kan påvirke alle de stemmegivende, mm. eh, men vi kan også avgi stemme selv.
1: Så da kan man være med å påvirke samfunnet i en bedre retning, rett og slett? Det kan man. Og eh, markedet er, eller folk er opptatt av dette her på ordentlig? Det er bara bare liksom, for at det skal se bra ut?
0: Ja, veldig mange er opptatt det på ordentlig, mm. definitivt. Mm. Er, jeg, jeg tror veldig mange syns det faktisk er litt befriende å se at det går an å bruke denne kanalen mm. fordi den politiske kanalen er så tungvint og fordi tross alt så er markede en fantastisk effektiv mekanisme Det er mye lettere å, å få et samfunn til å bevege seg i en retning hvis det stemmer med insentivene mm. Folk gör det de har insentiver til å gjøre ikke det det blir fortalt at de skal gjøre eller burde gjøre
1: Vi har noen sånne spektakulære taperkjendiser i det markedet her. For exempel Idar Volvik. Mm -hmm. Stikker liksom chest, tjente mye penger, solgte, investerte og tappte noe som 2,5 milliarder eller noe sånt. Ja. Hvordan skjer det?
0: Vet du hva? Hvis du handler nok og hodlöst og gjerne med lån også, så er det ikke så vanskelig. Det er... Um det er sjelden, jeg hører om noen som taper masse penger på å sitte lenge i dette markedet. Mm. Hvis det er som taper store penger, så er det gjerne folk som handler mye og våger alt. Hvis du handler med lån til penger, for eksempel. Eller hvis du altså kjøper en dag og selger neste dag. Hvis du har veldig mange sånne transaktioner, så blir det sjelden å Om ikke noe annet, så har du i hvert fall noen riktig nok ganske små transaktionskostnader, men da har du odds mot det.
1: Vi sitter jo her med boken din i hånden, Finn-Einstein Berg står det øverst, Aksjeskolen, og så er den nydelige forskjellige, forskjellige nyanser av grønt. Og så er det altså et menneske som balanserer på en slags, en slags sånn kurve, en linje, hvor det er en okse på vei opp en, en sånn kurve, og en bjørn på vei ned igjen. Hvorfor endte forsiden opp på denne måten?
0: Um, ja, noen kommer jo opp med det gode forslaget, og jeg synes det passer veldig godt, fordi uh, i aksjemarkedet uh, så signaliserer oksen oppgang. Et oppgangsmarked er et, uh, oksemarked hadde den sagt, uh, bull market på engelsk. Um, bull
1: market, ja, det er liksom et, et marked som går oppover. Og som går
0: oppover, og folk er positive og optimistiske, og et bear market er et market som, går nedover, hvor hvor kursene faller. Mm. Uh, og man bruker det som adjektiv bullish, bearish. Og I min bransje med anglifisert jargong så sier vi også gjerne at man er bull på noe. Da er man positiv til noe. Ja. Så gjerne godt positiv. Ja.
1: Så hvis så, man har troen på noe, liksom, så er man bull på noe.
0: Ja. ja. Og, og den personen på coveret, jeg synes det var veldig kult laget, han balanserer jo da på en kurskurve mellom den oksen og den bjørnen. Det går opp og ned etter markedet, selv om det går mest opp på lang sikt, så går det opp og ned på kort sikt.
1: Tror du det blir morsommere å gå in i aksjemarkedet hvis man har boka di i baklomma?
0: Det burde i hvert fall være mer fornuft forbundt med det. Det kan antagelig være ganske morsomt å hoppe uten strikk også. Spennende i hvert fall. Men
1: vi anbefaler det ikke.
0: Nei.